0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 23장 39절에서 43절입니다. 달린 행악자 중 하나는 비방하여 이르되 내가 그리스도가 아니냐 너와 우리를 구원하라 하되 하나는 그 사람을 꾸짖어 이르되 내가 동일한 정죄를 받고서도 하나님을 두려워하지 아니하느냐 우리는 우리가 행한 일에 상당한 부응을 받는 것이니 이에 당연하군니와 이 사람이 행한 것은 옳지 않은 것이 없는이라 하고 이르되 예수여 당신의 나라에 임하실 때 나를 기억하소서 하니 예수께서 이르시되 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 하시니라. 아 아멘 먼저 한 가지 알려드리겠습니다. 지난 10월 25일 운영위원회에서 강요섭 목사님을 대외공동단임 목사로 의결했습니다. 그래서 사역을 시작했고 1년 후에 공동의회에서 신임 투표를 받게 됩니다. 그래서 교림들이 강요섭 목사님을 좀더잘 아실 수 있도록 하게 하기 위해서 다음 주일인 12월 31일과 내년 3월 6월 9월 이 9월의 다섯 번째 주일에는 강여소 목사님이 설교하도록 하겠습니다. 오래전에 TV 드라마에서 본한 장면인데 두 사람의 대화가 일하였습니다. 한 사람이 말합니다. 아버님은 안 계시는데요? 아직 퇴근 안 하셨어요? 네, 호스피스 하러 가셨어요. 호스티스요? 네 아시죠? 네 알죠? 그런데 그 나이에 그걸 어떻게 하시겠다고? 더구나 남자가 그러게 말이에요. 저희도 걱정이에요. 호스피스를 호스티스로 오해해서 빚어진 총극 상황입니다. 우리말로 호스티스와 호스피스는 자음 하나만 차이가 납니다. 그리고 국어사전에도 이두 단어는 거의 연이어서 나옵니다. 이두 단어는 모두 사람의 시중을 덜어주는 것이고 그 시중을 받는 사람으로 하여금 편안함을 느끼게 만들어 준다는 것에는 동일합니다. 그러나 이두 단어는 참 대조적입니다. 호스티스는 자신의 시중을 받는 사람으로 하여금 현재의 밤, 세상의 밤에 취하게 만듭니다. 또한 밤의 향락과 밤의 달콤함에 빠지게 합니다. 그래서 인생의 마지막 밤, 영원한 밤이 있다는 것을 인지하지 못하도록 만듭니다. 성경에 취하다 라는 단어는 지배 되다, 다스림을 받다의 개념으로 씁니다. 알코올에 취하면 술의 다스림을 받고 귀신에 취하면 귀신의 지배를 받고 성령에 취하면 성령님의 다스림을 받습니다. 물론 밤에 취하면 어두움의 다스림을 받습니다. 반면에 호스피스의 일을 하는 사람은 이 땅에서의 마지막 밤을 기억하게 합니다. 그래서 현재의 밤이 비록 힘들고 아무래 보일지라도 그 밤이 끝이 아니라는 것을 일깨워줍니다. 그래서 태양이 장렬하는 낮보다도 더 밝은 하나님의 빛이 비치는 곳에서의 삶을 사모하도록 돕습니다. 그렇게 이 땅에서 보내는 마지막 순간들을 더욱 의미있고 보람있게 보내도록 섬깁니다. 성경은 우리에게 삶의 즐거움도 의미와 가치를 주지만 죽음은 더욱더 큰 의미와 깨달음을 준다고 말씀합니다. 전도서 7장 2절입니다. 초상집에 가는 것이 잔치집에 가는 것보다 나으니 모든 사람의 끝이 이와 같이 됨이라 산자는 이것을 그의 마음에 둘지어다. 또 전도서 7장 4절입니다. 지혜자의 마음은 초상집에 있으되 우매한 자의 마음은 혼인집에 있느니라. 하나님께서 이 땅에서 영원토록 살아가도록 허락하신 사람은 아무도 없습니다. 그래서 모든 사람은 하나님께서 정하신 때까지 살고 난 후에는 죽습니다. 이것은 절대적인 진실입니다. 여기에는 우리 각자도 예외가 아닙니다. 그래서 자신의 마지막을 바르게 인식하고 있는 사람만이 현재를 의미있게 보낼 수 있습니다. 마치 좋은 대학에 진학하기를 원하는 고등학생이나 더 나은 미래를 꿈꾸는 고등학생이 그렇지 못한 학생보다 훨씬 더 열심히 공부하고 고등학생 시절을 의미있게 보내려고 애를 쓰려고 는쓰 하는 것과 같습니다. 그래서 이 땅에서의 마지막 밤을 보낸 후에 영원한 삶이 있다는 것을 알고 그것을 소망하는 사람은 더욱 이 땅에서의 삶을 신실하게 살아내려고 합니다. 이 땅에서 아주 화려하게 또 다른 사람들이 보기에 부러운 것이 없을 것 같은 삶을 산다 할지라도 물론 세상에는 부족한 것이 하나도 없는 삶은 존재하지 않습니다만 그런 삶을 산다 할지라도 그의 죽음 이후가 준비되지 않는 것이라면 그 삶에는 깊은 한숨이 있습니다 누가복음 16장에는 어떤 부자와 거지 나사로의 비유가 있습니다 예수님께서 들려주신 비유의 가장 큰 특징 가운데 하나는 비유에는 사람의 이름이 등장하지 않는다는 것입니다. 그런데 예수님께서 들려주신 비유 가운데 유일하게만, 유일하게 이 비유에만 나사로라는 이름이 등장합니다. 부자는 자색옷과 고운 옷을, 고운 배옷을 입었습니다. 자색옷은 조개류와 굴, 새우, 개 등의 각각류에서 채취한 자주색 염료로 염색하여 만들었는데 당시 노동자가 1년 동안 한 푼도 쓰지 쓰지 않고 모아야 겨우 살수 있는 정도의 옷이었습니다. 그런 옷은 왕족이나 귀족 그리고 굉장히 부자들만 입을 수 있었습니다. 그리고 고운 배옷은 이집트산 세마포로 만든 최고급 속옷이었습니다. 그 옷은 무게를 달아서 팔았는데 그 값이 꼭 금값의 두 배였다고 합니다. 그렇게 값비싼 옷을 입는 사람은 먹는 것도 남달라야 한다고 생각하곤 합니다. 그래서 그 부자도 음식이 늘 눈에 부실 정도의 진수성찬이었습니다. 그는 파티를 자주 열었는데 1년에 몇번또 한두 달에 한번 정도 열었던 것이 아니라 매일매일이 파티였습니다. 그는 그만큼 가진 것이 많았습니다. 반면에 나사로는 거지 중에서도 상거지였습니다. 그는 단지 이집저 집을 돌아다니며 음식을 얻어서 자기 거처로 돌아와서 먹었던 것이 아니라 부자의 대문 앞에 버려진 거지였습니다. 그가 자기 발로 가지 아니하고 누군가에 의해 버려졌다는 것은 그는 자기 발로 걸을 수 없는 장애인이었음을 의미합니다. 또한 나사로가 부자가 파티가 끝나고 나면 남은 음식을 나누어 주었기 때문에 그것을 먹었던 것이 아니었습니다. 그 상에서 떨어지는 것으로 허기진 배를 채웠습니다. 당시에는 오늘날과 같이 냅킨도 없었고 포크나 나이프, 스푼도 없었습니다. 대부분의 음식을 손으로 먹었습니다. 그래서 사람들의 손이 자주 더러워졌습니다. 부잣집에서는 손님을 배려하기 위해서 식탁 위에 빵덩이를 올려두곤 했습니다. 사람들은 자신들의 더러워진 손을 그 빵을 떼어서 닦고는 던졌습니다. 그것을 나사로가 기다렸다가 주워 먹었던 것입니다. 게다가, 개들이 와서 그의 헌데, 즉, 종기를 핥았습니다. 몸에 종기가 나면 손을 대기만 해도 통증이 있습니다. 그런데 개들이, 여기서 말하는 개들은 요즘의 반려견이 아니라 들개입니다 개들이 와서 그 몸에 종기를 핥을 때그 고통은 가중되었을 것입니다. 하지만 나사로에게는 그 개들을 쫓아낼 힘조차 없었습니다. 그두 인생 나사로와 부자에게 순차적으로 이 땅에서의 마지막 밤이 찾아왔습니다. 그러나 그들이 죽고 나니까 전혀 다른 상황이 기다리고 있었습니다. 나사로를 기다리고 있었던 것은 아브라함의 품에 안기는 천국이었고 부자를 기다리고 있었던 것은 지옥의 고통이었습니다. 부자는 지옥에서 아브라함에게 그의 혀를 잠시나마 식혀줄 물한 방울을 요청했지만 그마저 거절당하고 말았습니다. 부자와 나사로는 세상에서 아주 대조적인 삶을 살다가 죽어서는 정반대의 대조적인 삶에 처했지만 세상에서 전혀 구분되지 않는 삶을 살다가도 전혀 다른 상황을 맞이하는 경우도 있습니다. 예수님께서 이런 말씀을 하셨습니다. 누가복음 17장 34절과 35절입니다. 내가 너희에게 일어노니 그 밤에 둘이 한자리에 누워 있음에 하나는 데려감을 얻고 하나는 버려둠을 당할 것이요. 두 여자가 함께 맷돌을 갈고 있음에 하나는 데려감을 얻고 하나는 버려둠을 당할 것이니라. 표면적으로는 한자리에 누워있는 두 사람과 서로 마주앉아 같은 맷돌을 돌리고 있는 두 여자는 비슷하게 보이는 삶을 살고 있습니다. 그들은 같은 장소에 누워있고 같은 장소에서 같은 일을 하고 있습니다. 그러나 데려감을 얻는 사람도 있고 버려둠을 당하는 사람도 있다고 말씀하십니다. 한자리에 누워있는 두 사람은 부부일 수도 있고 아버지와 아들일 수도 있습니다. 하지만 남편이 아내의 믿음을 대신하지 못하고 아내도 남편의 믿음을 대신하지 못합니다. 또한 부모도 자녀의 믿음을 대신하지 못하고 자녀도 부모의 믿음을 대신하지 못합니다. 이스라엘의 여인들은 거리에 다닐 때 머리에 너울을 쓰고 얼굴을 가리고 다녔습니다 뿐만 아니라 발목까지 보이지 않도록 긴 옷을 입고 다녔습니다 그러나 농부의 아내들은 남자들이 집에 없을 때 너울을 벗고 머리를 드러내어 놓았을 뿐만 아니라 치맛자락을 걷어 올려서 다리를 다 드러내고 맷돌을 갈았습니다 그렇게 맷돌을 가는 두 여인은 아주 친한 사이였습니다. 그두 여인은 어머니와 딸이거나 시어머니와 며느리일 수도 있고 친한 이웃 아낙네일 수도 있습니다. 그러나 아무리 친한 사람이라 할지라도 한 사람의 믿음이 다른 사람의 믿음을 대신할 수는 없습니다. 같은 방에서 잠을 자는 두 사람처럼 맷돌을 함께 가는 두 여인처럼 그리스도인들과 비그리스도인들이 겉으로는 전혀 구분이 되지 않을 수도 있습니다. 모두 비슷한 모습으로 가정생활을 하고 아침이면 직장에 출근하거나 등교하고 집안일하고 심지어 같은 취미활동도 할수 있습니다. 그러나 그 시선을 어디에 두느냐에 따라 또한 주님을 어떻게 받아들이느냐에 따라 전혀 상반된 결과를 맞이할 수 있습니다. 그것을 극명하게 보여주는 예가 바로 오늘 본문입니다. 골고다 언덕에는 세 개의 십자가가 나란히 서 있습니다. 그세 십자가는 겉으로는 아무런 차이가 없어 보입니다. 각각의 십자가에는 모두 남자가 달려있고 옷이 벗겨진 상태인 것도 같습니다. 뿐만 아니라 세 사람 모두 손과 발에 같은 부분에 못이 박혔기 때문에 피를 흘리는 모습도 흡사합니다. 그런데 예수님의 십자가 위에는 유대인의 왕이라는 재패가 붙어 있습니다. 요한복음에 의하면 예수님의 배에는 나사렛 예수 유대인의 왕이라 기록되었다고 합니다. 지금 이 십자가에 못 박힌 사람은 나사렛 지방 출신의 예수라는 사람이고 그의 직책이자 그의 죄명은 유대인의 왕이라는 의미였습니다. 즉이 십자가에 못 박힌 나사렛 예수는 유대인의 왕이요 유대인의 왕이기 때문에 십자가에서 사형에 처해졌다는 의미입니다. 그런데 그그 팻말을 빌라도 총독이 직접 썼다고 전합니다. 그 팻말을 본 대제사장들은 당황하여 빌라도 총독에게로 가서 팻말에 쓰인 유대인의 왕 대신에 자칭 유대인의 왕으로 고쳐 달라고 요구하였습니다. 그러나 빌라도 총독은 자신이 써야 할 것을 썼다며 그 제안을 이런 지하에 거절했습니다. 우리는 왜 빌라도 총독이 예수님의 십자가에 펜말을 직접 쓰고 달게 했는지 그 이유를 알지 못합니다. 하지만 예수님께서 십자가에 달릴만한 죄를 짓지 않았다는 것을 그 누구보다도 잘 알고 있었던 빌라도 총독은 유대인의 협박에 굴복하여 어쩔 수 없이 십자가형으로 사형선고를 내렸지만 내렸지만, 펜마를 이렇게 닮으러 종교 지도자들과 유대인 무리에게 복수를 하고 있는지도 모릅니다. 중요한 사실은 하나님께서 빌라도 총독의 생각과 감정 그가 처한 상황을 통로로 삼아 당신의 역사를 행하셨다는 것입니다. 그래서 그 펜말은 표면적으로는 빌라도 총독이 직접 써서 붙이게 했지만 실은 하나님의 신비한 섭리의 결과였던 것입니다. 그것은 골고다 예수님께서 골고다 언덕 십자가 위에서 못 박혀 돌아가신 나사렛 예수가 온 인류의 죄를 대신 치르신 구세주이심을 만방에 친히 공포하는 것입니다. 오늘 본문 39절이 이렇게 증가합니다. 달린 행악자 중 하나는 비방하여 이르되 네가 그리스도가 아니냐 너와 우리를 구원하라 하되 십자가 아래에서 종교 지도자들과 유대인물이 그리고 로마 군인들이 온갖 조롱을 쏟아내고 하지 말아야 할 일을 벌이고 있을 때 십자가 위에서 한 행악자가 이렇게 말한 것입니다. 그도 역시 십자가 아래에 있는 사람들처럼 주님을 향해 적대적인 태도를 가졌습니다. 그의 말을 풀면 이런 의미입니다. 만약 저 사람들이 조롱하는 것처럼 당신이 유대인의 왕이고 메시아가 맞다면 당신은 물론이고 우리까지 한번 살려보시오. 그러면 당신도 좋을 것이고 우리도 좋을 것 아닙니까? 나는 이렇게 죽기가 싫다는 말입니다. 그의 말에는 살고 싶은 마음이 진하게 묻어나오고 있습니다. 즉 그는 죽음을 두려워했습니다. 이두 행학자를 마태복음과 마가복음에는 강도라고 표현합니다 또한 당시 십자가 처형은 주로 로마 제국에 대해서 반역죄를 일으킨 사람들에게 내려지곤 했습니다 그래서 여러 학자는 이두 사형수가 정치범일 것으로 생각하기도 합니다 예수님과 함께 십자가에 달린 죄수가 흉악한 강도였던지 사람들이 도저히 용납할 수 없는 엄청난 죄를 저질렀던지 로마 제국을 에 향해 반란을 일으켰거나 굳은 정치적 신념을 가진 사람이었다 할지라도 십자가에 달린 상황에서 죽음이 두렵지 않았던 것은 결코 아니었습니다. 죽음은 누구에게나 두려움의 대상입니다. 한 행악자가 저주와 조롱, 한 행악자의 저주와 조롱이 계속되는 가운데서도 예수님께서는 그에 대해서 아무런 반응을 하지 않으시고 계속 십자가에 달려 계셨습니다. 바로 그때 또 다른 행악자가 예수님을 비방하는 행악자에게 말했습니다. 40절이 이렇게 증가합니다. 하나는 그 사람을 꾸짖어 이르되 내가 동일한 정죄를 받고서도 하나님을 두려워하지 아니하느냐. 마태복음과 마가복음에는 십자가에 달린 두 행악자가 함께 예수님을 비방했다고 합니다. 그러다가 한 행악자의 심경에 변화가 있었던 것입니다. 갑자기 죽음 이후를 주관하시는 하나님 앞에 설 것을 생각하니 죽음보다도 그것이 더 두렵게 느껴졌습니다. 앞의 행악자는 죽음이 두려웠다면 뒤의 행악자는 죽음을 주관하시는 하나님이 두려웠던 것입니다. 두 번째 행악자의 말은 이렇게 이어집니다. 41절이 이렇게 증가합니다. 우리는 우리가 행한 일에 상당한 보응을 받는 것이니 이에 당연하거니와 이 사람이 행한 것은 옳지 않은 것이 없느니라 하고 이 행악자에게 도대체 무슨 일이 있었기에 그가 이렇게 바뀌었겠습니까? 예수님께서는 제자들과 함께 6월절 만찬을 마치신 후에 겟세만의 동산에서 땀이 빗방울처럼 떨어질 정도로 처절하게 기도하시고 체포되셔서 다섯 차례 신문을 받으시고 십자가 채찍에 맞으신 후에 지금 십자가에 달려 계십니다. 그러나 이두 행악자는 그러하지 않았을 것입니다. 이미 전에 사형선고가 내려졌고 그래서 일정 기간 감옥에 갇혀 있다가 예수님과 함께 십자가에 달렸을 것입니다. 그 둘이 이전에 예수님에 대한 소문을 들었는지 아닌지는 알수 없지만 그들도 십자가를 치고 가면서 예수님을 처음 보았을 것입니다. 골고다 언덕에서 예수님께서 먼저 십자가에 못이 바뀌시고 그 후에 두 사람도 십자가에 달렸습니다 예수님께서 십자가 지심을 이사야서는 이렇게 전합니다 이사야 53장 7절입니다 그가 고욕을 당하여 괴로울 때에도 그의 입을 열지 아니하였으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였도다. 이 예언대로라면 예수님께서는 십자가에 못이 바뀌실 때에도 또한 달리신 후에도 가상 칠은 외에는 아무런 말씀도 하지 않으셨을 것입니다. 일반 사형수였다면 온갖 욕설과 심한 말을 내뱉었을 터인데 아무런 말씀을 하지 않는 것이 이 행악자에게는 이상하게 보였을 것입니다. 당시 사람들이 십자가 처형을 구경했던 것은 사형수가 죽어가면서 그동안 자신이 저지른 온갖 범죄를 떠벌리는 것을 듣는 재미 때문이기도 했습니다. 그러나 예수님께서는 아무런 말씀을 하지 않으셨습니다. 게다가 이 행악자는 처음에는 예수님의 십자가의 재패에 쓰인 걸 나사렛 예수 유대인의 왕이라는 글을 보고는 일고의 가치도 없는 것이라고 여겼을 것입니다. 그런데 예수님께서는 십자가 위에 달리셔도 달리셨어도 자신에게 못지라고 조롱을 퍼붓는 사람들을 향해서 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니다라고 기도하는 모습도 보았습니다. 또한 예수님께서는 쓸개 또는 모략을 탄 포도주를 거절하시는 모습을 또 보았습니다. 쓸개탄 포도주는 마취제야와 같아서 사형수에게 베풀어지는 최후의 자비와 같은 것이었습니다. 틀림없이 두 행악자는 기다렸다는 듯이 그것을 받아서 마셨을 것입니다. 그러나 예수님은 고통을 경감시켜주는 그 음료를 거절하셨습니다. 그것이 이 행악자에게 도저히 이해가 되지 않았을 것이고 왜?라는 질문이 생겼을 것입니다. 또한 이 행악자는 계속되는 사람들의 저주와 모욕적인 은사에도 불구하고 예수님께서 단 한마디의 대꾸도 하지 않으시는 모습도 보았습니다. 그리고 또다시 십자가에 달린 나사렛 예수 유대인의 왕이라는 팻말을 보았을 때 저분이 그렇게 기다렸던 메시아인지 일지 모른다고 생각하게 되었을 것입니다. 이두 번째 행악자는 아주 짧은 시간 아무리 길어야 6시간이 넘지 않는 시간 동안 예수님을 관찰하고서 이분이 십자가에 달리시는 것이 자신들과는 다른 이유 때문인 것을 확신했습니다. 예수님에게는 일반 사형수가 갖는 것과 같은 모습은 하나도 없었기 때문입니다. 그리고 나서 이 행악자는 예수님에게 이렇게 고백했습니다. 42절이 이렇게 증가합니다. 이르되 예수여 당신의 나라에 임하실 때에 나를 기억하소서 하니. 이 행악자가 성경에 나오는 사람 중에 가장 생의 막바지에 예수 그리스도를 인격적으로 만난 사람입니다 이 행악자의 이 한마디가 그의 영혼을 바꾸어 놓았습니다 자신의 지금까지의 전 인생이 행악자로 규정되는 인생이었습니다 또한 그는 평생 현재의 밤과 세상의 밤 속에서 살았습니다 비록 그런 인생이었다 할지라도 이 땅에서의 마지막 밤이 지나면 이제 더 이상 밤이 없는 곳 하나님 나라의 백성이 되고 싶다는 고백입니다. 예수님께서는 그런 그에게 이렇게 말씀하셨습니다. 43절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 이르시되 내가 진실로 내게 이르느니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 하시니라. 예수님께서는 이 행악자에게 하나님 나라에서 하나님의 백성이 되게 해 주시겠다고 약속해 주셨습니다. 맥스 루케이도라는 목사님이 쓴 예수가 선택한 십자가 라는 책에 이런 이야기가 있습니다. 이 강도의 행악자가 예수님의 죄패를 보고 예수님을 구원자로 받아들이게 된 것을 생각하며 하나님 나라 입구에서 천사와의 면담하는 장면을 상상한 것입니다. 물론 하나님 나라에서 입국 면담이 있는지 없는지는 모릅니다. 그러나 있다면 이런 모습일 것이라고 그리고 있는 것입니다. 강도가 진주문을 통과하기 위해서 심사대 앞에 섰습니다. 천사가 말합니다. 앉으세요. 미스터 어, 강도님 말해 보십시오. 어떻게 당신은 구원을 얻게 되었습니까? 강도가 말합니다. 예수님께 주님의 나라에 임하실 때 나를 기억해 달라고 부탁한 것밖에 없습니다. 그런데 이렇게 빨리 이루어질 줄은 몰랐습니다. 그렇군요. 그분이 왕이신 줄은 어떻게 알았습니까? 그분의 머리 위에 나사렛 예수 유대인의 왕이라 쓰인 폐가 걸려 있었거든요. 저는 그저 그 폐에 적혀 있는 대로 믿었을 뿐인데 이렇게 여기에 와 있지 뭡니까? 천사가 공책에 적으며 그 폐대로 믿으셨다. 맞습니다. 요한이라는 사람이 거기에 그렇게 배를 붙여 놓았지요. 천사가 말합니다. 그렇지 않을걸요? 다른 제자가 그렸던가요 베드로라는? 아니요. 베드로도 아닙니다. 그럼 다른 사도가 그었다는 말입니까? 정 알고 싶다면 말씀드리지요. 그죄패는 빌라도의 생각이었습니다. 설마 빌라도가요? 놀라지 마십시오. 하나님께서는 모세를 부르실 때 떨개나무를 사용하셨고 선지자를 책망하실 때 나귀를 사용하셨습니다. 요나 선지자의 불순종을 고치실 때에는 큰 물고기도 사용하셨지요. 하나님께서는 사용하지 못할 사람은 아무도 없습니다. 자 됐습니다. 이제 통과 도장을 찍어주고 이것을 가지고 다음 창고로 가십시오. 그리고 강도가 밖으로 나오니까 이번에도 팻말만 따라가시면 됩니다 라고 말했습니다 세상에 사는 모든 사람은 이두 행악자 중에 하나입니다 그리스도를 주라고 고백하는 행악자와 그리스도를 주라고 고백하지 않는 행악자 이두 종류의 사람들밖에 없습니다 오늘은 주님의 성탄을 기리고 주님의 다시 오심을 소망하는 대림절 넷째 주일입니다. 주님께서는 우리를 낙원 하나님의 나라로 인도해 주시고 하나님 나라의 백성으로 살아가게 하려고 이 땅에 오셨습니다. 예수님과 함께 십자가에 달린 사람을 강도 또는 행악자라고 합니다. 우리 중에 그 누구도 흉기를 들고 다른 사람의 죄물을 빼앗은 적은 없을 것입니다. 또한 도둑질하기 위해서 남의 집 담을 넘어 본 적도 없을 것입니다. 그래서 나는 강도가 아닙니다 라고 말할 수 있을지 모릅니다. 그러나 우리 중그 누구도 행악자 악을 행하는 사람이 아니라고 말할 수 있는 사람은 아무도 없을 것입니다. 만약 나는 평생 살면서 악을 저지른 적이 단한 번도 없습니다 라고 말한다면 그것 자체가 이미 거짓이라는 악을 행하고 있는 것입니다 그래서 우리는 십자가에 달린 두 행악자 중에 하나입니다 우리 모두는 십자가에 달리신 나사렛 예수 유대인의 왕이 우리의 구원자라고 고백하는 사람들입니다. 또한 우리는 아무런 조건도 자격도 없음에도 하나님의 나라를 사는 하나님의 백성이라고 여김을 받은 사람들입니다. 주님께서는 우리에게 두 번째 행악자처럼 고백하게 하시고 우리에게 영원한 생명을 베풀어 주시기 위해서 지난 세월 수많은 사람을 통해서 역사에 오셨고 또 얼마나 많이 신비한 손길을 내밀어 주셨습니까? 그것을 믿으신다면 이제는 우리에게 영원한 생명을 주시기 위해서 이 땅에 오신 예수 그리스도만을 목적 삼고 살아가십시다. 그러면 주님께서 우리에게 반드시 최후의 승리를 안겨 주실 것이요. 우리가 비록 보잘것 없어도 우리 주님께서는 우리를 이 어두운 세상을 밝히는 성탄의 빛으로 사용해 주실 것입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 어떤 부자와 거지 나사로처럼 이 세상에서 상반된 삶을 살다가 죽음 이후에 세상에서의 삶과는 정반대의 상황을 맞을 수도 있고 한자리에 누워있던 두 사람과 맷돌을 갈던 두 여인처럼 세상에서 거의 흡사한 삶을 살았음에도 죽음 이후에 서로 다른 결과를 맺을 수 있음을 깨닫게 해주셔서 감사합니다. 우리가 어떤 형태의 삶을 살아가든지 오늘 밤 세상의 밤을 지향하는 삶이 아니라 이 땅에서의 마지막 밤을 기억하고 하나님의 나라를 소망하는 삶을 지향하게 하여 주시옵소서 예수님과 함께 두 행악자도 십자가에 달렸습니다. 그들이 십자가에 달리기 전까지의 삶과 십자가에 달린 모습은 거의 동일했습니다. 하지만 그들이 함께 십자가에 달리신 예수 나사렛 예수 유대인의 왕이신 분을 어떻게 수용하느냐에 따라서 그들의 영원히 달라졌습니다. 우리가 두 번째 행악자의 태도를 본받음으로 우리 모두가 예수 그리스도만을 목적 삼고 살아가게 하여 주시옵소서 그런 우리의 믿음의 삶이 이 어두운 세상을 밝히는 성탄의 빛과 같게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 올 한해에도 전쟁의 소식은 늘 이어졌고 크고 작은 재난의 소식도 끊이질 않았습니다. 뿐만 아니라 온갖 욕망의 아우성과 세속적 가치관이라는 스피커에서 흘러나오는 소리도 우리의 귀전에 맴돌았습니다. 또한 사람들은 경제적인 힘이 어디로 움직이는지 정치적인 힘은 어디로 흘러가는지에만 관심이 많습니다. 또한 주님의 이름은 여전히 종귀하게 여김을 받지 못하고 있습니다. 하지만 하나님께서는 주님을 목적 삼고 주님의 말씀에 순종하는 사람을 통해서 세상을 새롭게 하시고 바꾸어 가셨음을 믿습니다. 우리 각자가 바로 그 사람이 되게 하여 주시옵소서. 그래서 우리에게 은혜를 베풀어 주신 것이 어떤 것인지 우리의 삶을 통해 드러나게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.